0: Samsun'da artık her alanda bilgi edinebileceğiniz güncel haberleri ve hava durumunu sizlerle paylaşan bilgi temalı bir radyo istasyonu var. Radyo Gerçek yerinde. Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar Her Çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda Bertan Rona ile Duyuşlar Başlıyor Sevgili dinleyiciler Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programına hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Ben deniz Bertan Rona Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunuyorum Programımı her çarşamba Saat 22'de naklen ve her pazar saat 21'de Bant'tan radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Sorularınız varsa lütfen bana iletiniz. E, Twitter üzerinden iletebilirsiniz. Twitter hesabım Bertan Rona. E, sevgili dostlar bugün e, bir konuğum olacak benim. Ve programımın tamamında da e, kendisiyle söyleşebilmeyi ümit ediyorum onu size tanıtmadan önce ve tabii bir konum var aynı zamanda Hekimoğlu Operası konum, işleyeceğimiz konu ona da geçmeden önce 8 Mart olması nedeniyle bugün bütün hanımların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum bir itirafta bulunayım, ben aslında böyle günlerle arası çok iyi olan biri değilim şöyle Kadınlar Günü denildiği zaman ben hep tarihin erkeklere ait olduğu gibi bir alt metinle beraber algılıyorum onu. Çünkü kadınların günü olması ne demek? Erkeklerin tarihi yazdığı demek. Tarih erkeklerin kadınlara da işte bir gün gibi. Ama bu ayrı bir şey tabii. Kadınlar gününü yine kutlamak lazım, önemsemek lazım. Çünkü... Kadınların hak mücadelesi hakikaten önemli. Sosyokültürel e, alanda çok e, pahalar ödenmiş diyeyim bu mücadele uğruna. O bakımdan değerli bir mücadeledir. Bir kere daha 8 Mart e, nedeniyle bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayalım efendim. Şimdi bu gece tematik bir programla karşınızdayım. E, bir konum söylediğim gibi ve bir konuğum var. Konum e, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından 14 Mart'ta yani 6 gün sonra premieri yapılarak İzmirli opera severlerin beğenilerine sunulacak olan librettosunu Bendeniz'in müziğini ise Tolga Taviş'in e, yazdığı Hekimoğlu Operası. Hekimoğlu Operası 18 Ekim 2014 tarihinde Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından dünya premieri gerçekleştirilmiş olan bir eser. Ve her şeyiyle Karadeniz'e ait olan ilk opera. Bu gece Hekimoğlu Operası üzerinde konuşacağız. Konuğum ise tahmin edebileceğiniz üzere eserin bestecisi olan besteci ve orkestra şefi İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestra şeflerinden sevgili arkadaşım, dostum Tolga Tabiş. Tolgacım hoş geldin programıma.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, şimdi Hekimoğlu'na geçmeden önce e, siz sevgili e, dinleyicilerime arkadaşım Tolga Taviş'i kısaca e, tanıtmak istiyorum. Şöyle tanıtayım. Tolga Taviş 1994 yılında İzmir Devlet Konservatuvarı'na kabul edildi. Sınıf atlayarak 6 yılda bitirdiği bu okuldaki tüm müzikal eğitimini Tolga Alpay'dan aldı. 1999 Kasım'ında açılan sınavı kazanarak 19 yaşında Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı oldu. İzmir'deki eğitimi boyunca piyano ve kompozisyon ile de ilgilenen Taviş, 2002 yılında Ankara Devlet Konservatuarındaki kompozisyon ve orkestra şefliği bölümünün yüksek lisans programına kabul edildi. Yüksek lisans programı boyunca Profesör Rengim Gökmen ile orkestra şefliği, Profesör İlhan Baran ile 20. yüzyıl müzik stilleri çalışan sanatçı 2005 yılında mezun oldu. 2005 yılı yazında İtalya'nın Siena kentinde Avrupa'nın en prestijli masterclasslarından biri olarak kabul edilen San Santa Ciciana Müzik Akademisi'nin düzenlediği şeflik masterclassına katıldı. Bu masterclass dahilinde Sidney Senfona Orkestrası'nın sanat direktörü olan Sayın İtalyan pedagog Gianluigi Gelmetti'nin aktif öğrencisi olmaya da hak kazanan Tavish masterclass süresince Sofia Festival Orkestrası ile çalıştı. Tolga Tavish 2006 yılından başlayarak Hacettepe Akademik Senfona Orkestrası'nın Mersin Oda Orkestrası Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Eskişehir Büyükşehir Belediye Senfoni Orkestrası, Mersin Devlet Opera ve Balesi Korosu ve Orkestrası, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın konserlerini yönetmiştir ve halen düzenli olarak konser daveti almaktadır. Sanatçı aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 2009 yılı Nisan ayında düzenlediği Güneydoğu Anadolu Turnesi konserlerini yönetmiştir. 2008 Eylül'ünde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün açtığı sınavı kazanan sanatçı 28 yaşında Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde orkestra şefi pozisyonuna getirilmiştir. Tolga Taviş ayrıca Genel Sanat Direktörlüğü'nü Devlet Sanatçısı Rengim Gökmen'in üstlendiği Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın kuruluşundan bu yana yardımcı şeflik görevini sürdürmektedir ve ben de bir ek yapayım. Halen İzmir Devlet opera ve balesinin orkestra şeflerindendir. Tabii sevgili dinleyicilerim ben bu tanıtımı bir yerden okudum. Tahmin etmişsinizdir. Hekimoğlu Operası'nın Dünya Premieri kitapçığından okudum. E, o nedenle böyle Aynen. resmi ve soğuk e, oldu. Şimdi ben size arkadaşlığımızın Sıcak ve dostça bir özetini yapayım Biz Tolga ile Aslen okul arkadaşıyız Ben 1999 yılında İzmir Devlet Konservatuarı'nın Kompozisyon bölümüne girdiğim sene Sevgili Tolga okulu bitirmişti Kendisi Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'na geçti o sene az önce okuduğum gibi. Ben ise okulu bitirip İstanbul'da çalışmalarıma devam ettim. Edebiyata yöneldim ben. Bu süre zarfında da Tolga Ankara'da Orkestra Şefliği bölümünü bitirdi ve İzmir Devlet Konservatuarı'ndan tam 10 yıl sonra 2009'da Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde buluştuk. Ben koro şefi olarak, Tolgacığım da orkestra şefi olarak çalışmaya başlamıştık. Hiç unutmuyorum bir gün bir temsil sonunda ilk yıl, henüz belki ilk haftalar, kuliste selama çıkmayı beklerken kaderin bizi Samsun'da buluşturmasının bir nedeni olması gerektiğini konuşmuştuk. Nitekim birkaç yıl içinde o neden kendisini gösterdi ve birlikte yazdığımız Hekimoğlu Operası Hayat Bulmuş Oldu. Evet şimdi ben tabii bu gece böyle sürekli anlatıp konuğuma saygısızlık edecek değilim. Aslen Tolga konuşacak. Evet, Çünkü kendisine pek çok sorum var. Sevgili Tolga çok sorular soracağım sana. Ancak sözü Tolga'ya bırakmadan önce ben son bir noktayı daha dile getirmek istiyorum. bu gece bendenizin aslında iki şapkası var tabii. Bir yandan şu an dinlemekte olduğunuz Bertan Ronay ile Duyuşlar programını hazırlayıp sunuyorum. Ancak bir yandan da bugün üzerinde konuşacağımız Hekimoğlu Operası'nın librettistiyim. Dolayısıyla hem Hekimoğlu operasının ortaya çıkış süreciyle ilgili hemen hemen her şeyin canlı tanığıyım. Hatta iki aktöründen biriyim. Hem de Tolga'ya soracağım soruların bir kısmının özellikle cevaplarını tabii çok iyi biliyorum. Mesela birazdan Tolga'ya opera bestemek için neden Hekimoğlu öyküsünü seçtin diye bir soru soracağım. Oysa konuyu neredeyse beraber seçtik. Dolayısıyla böyle yakın arkadaş olduğum, birlikte eser ürettiğim bir insana soru sormak bir anlamda kendi kendime soru sormak gibi oluyor. Ama bu gece daha çok radyo programcısı Bertan olarak karşınızda olup sözü tamamen Tolga'ya bırakacağım dediğim gibi yeri geldikçe ben de birkaç fikir serdederim tabi o başka evet şimdi Hekimoğlu Operası'nın bestecisi Tolga Taviş ile sohbetimize başlayalım Tolga'cım tekrar hoş geldin safalar getirdin hoş
1: bulduk Sağ sağol teşekkür ederim Bertan'cım sesini iyi alabiliyor musun sen de dinleyicilerini
0: ee, hemen bir soralım evet sesini gayet iyi alıyormuş herkes Tolga'cım şey
1: maalesef yok. senin sesinde maalesef senin sesinde problem var. Ee, belki teknikten arkadaşlar ticaret yapabilirler. Öyle mi? Hemen söyle Rahat duyamıyorum.
0: Hemen söyleyeyim. Ee, Tolgacım benim sesimi biraz zor duyuyormuş. Acaba bir...
1: Zordan kasıt bir de şey garip, garip yani aslında nüans olarak iyi ama
0: e... dip sesi Öyle... geliyor değil mi? Böyle başka sesler geliyor bir takım.
1: Evet bir takım yani eğer düzeltilebiliyorsa o, o, yani problem
0: yok hı hı. Bir takım dip sesleri var ben de duyuyorum aslında onları eğer düzeltebiliyorsa düzeltelim Evet Tolgacım şu an duyuyor musun?
1: E, e, evet yani tamam. farklı değil ama belki feyda feyda şey Tamam
0: peki e, Hiç içi değil
1: yani.
0: Tamam ee, Tolgacım provalar nasıl gidiyor önce onu sorayım çünkü premieri 6 gün kaldı nedir durum?
1: iyi gidiyor. Ee, İzmir Operası Türkiye'nin en köklü e, opera kurumlarından bir tanesi. Ee, tabii e, dipnot olarak hemen belirttiğim Türkiye'de 6 tane e, devlet opera kapısı var. E, sırasıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve en son olarak da Samsun. E, tahmin ediyorum 2000. Kuzdan beri Samsunlulara hizmet ediyor Samsun devletleri
2: tarafı. Samsun hı hı.
1: döneminin genel müdürü Rengim Gökmen'in de söylediği gibi Samsun'la bir opera kurulması tesadüf değil. Samsun halkı halk ediyor bu eterlektüel hizmeti. O yüzden ben de çok Mutluyum Samsunlar adına. Fakat tabii İzmir operasında Oğlu Samsun operasında hekimoğlu yapmaktan biraz daha farklı. Hı hı. E, Samsun operasında bir e, dünya premieri e, telaşı ve e, mutluluğu iştahı vardı. O tatlı telaş sahip şey vardı ya. Hı hı. O vardı tabii. İzmir operası tabii biraz daha profesyonel gözlükten bakıyor. O açıdan son düzlüğe geldiğimiz şu günlerde bu premier için aşağı yukarı her şey hızlı diyebilirim. Hı hı. Umarım İzmirliler'de
0: tam sonuna kadar çok beğenecek İzmirliler. Ona hiç şüphe etmiyorum Tolgacığım. Çok çok iyi olacaktır. Şimdi Tolga sana önce az önce de belirttim aslında o takdim konuşmamda geçti. Şunu sormak istiyorum. Opera bestelemek için pek çok konu var aslında. Sen neden hekim olduğu hikayesinde karar kıldın? Ya da ilk bu muydu aklına gelen? Başka şeyler düşündün mü? Eledin mi? Yoksa hayır. Doğrudan bu mu aklına geldi?
1: Evet. Allah işte biraz önce sınavı neden dolayı teşekkür ediyorum dinici yani çok rahatlamış bir şey değil bildiğin gibi genelde radio programları aslında birçok sorunun cevabını bilirler ama bu olarak hocam de soru yok çünkü onlar da bir kimsen bu süreci en az benim kadar iyi bilmiyorsun. Ee, biz e, birlikte bu süreci yaşadığımızda senin verdiklerinden yani e, ana amacımız motivasyonumuz şuydu. E, bir Karadeniz hikayesinden, yerel buram buram Karadeniz kokan bir hikayeden nasıl enternasyonel bir opera çıkartabiliriz diye düşündük.
2: Hı-hı.
1: Ve e, ilk olarak hikaye arayışımız bu e, motivasyonla baktık. Kafamızda en azından benim kafamda, bilmiyorum. Bu motivasyon vardı. Çünkü bakıldığında e, insanlığa mal olmuş büyük opera eserlerinin çok büyük doğumluğunda bir ortak özellik var.
2: Hepsi
1: yerel e, hikayelerden yola çıkarak bir plastik olduklar. Yani buna e, aşağı yukarı örnek vermek gerekirse 3-5 örnek yani Carmen, e, La Bohème, Aida bunların hepsi yerel temalardan, yerel hatta poptörlük temalardan yola çıkarak e, global kimlik kazanmış bir e, takım eserler. Dolayısıyla bu konuda bu e, konuda ee, yani her coğrafyasında dramatik e, belli hikayeler var hı
2: hı. ve
1: eminim daha e, intim coğrafyalarda e, operalanmaya hazır bekleyen e, çok uygun hikayeler var. Peki hı hı. o da böyle bir hikayedir özüne bakarsın. Hı hı. Ekim da e, ana hatlarıyla baktığımızda Opera drama turistin uygunluğunun yanı sıra hı hı. E, Büyük e, klasik tragedyaların hepsinde olan ortak e, drama e, özellikleri vardı Yani çatışma var e, İnsanlığa mal olmuş özel duygular vardı bak senin e, sözlerinden roç alıyorum şimdi ama hı hı. Yani e, kader, aşk, ifanet, isyan, şüphe Baş kaldırı, hı hı. bütün bunlar dünyanın bütün önemli e, drama eserlerinden, bütün önemli edebi eserlerinin beslendiği oldular evet. Bir baktık, Hekimoğlu da e, Sarıdeniz e, e, kendi bir e, hikaye olmasının yanı sıra bu şeyleri de var içinde çalışmaları da. E, opera dramaturjisi, e, tiyatro dramaturjisinden, sinema dramaturjisinden çok farklıdır. En nihayetinde e, bütün hikaye e, uğruna şarkı söylenen bir hikaye. Evet. bu açıdan bakıldığında farklı dengeleri olması lazım Hekimoğlu bunları da barıştırıyor yani lojistik olarak evet, tenor sola kaç kez yapar postum nasıl değişir her şeyi düşündüğünüzde teoride Hekimoğlu çok güzel kılmadı bize. Üzerinde üstlük eh, Karadeniz kökenli olmasının yanı sıra türküsü bütün Türkiye'nin bildiği bir eh, hikaye olması evet. eh, da arttıydı. Açıkçası yani ben diğer adayları şimdi hatırlamıyorum. O eh, olur mu bu olur diye düşünüyorum. Uzak Hekimoğlu eh, hı hı. ipi göğüsledi hikaye yazmış sürecinde.
0: Hı hı. Tolgacığım şimdi arkadaşlarım bana işaret ediyorlar. Senin sesini şu an dinleyicilerimiz çok net alamıyormuş. E, senin kulaklık hı hı. kullanma Imkanım var olduğu kadarıyla değil mi? Evet yani bir
1: kez daha arama yapılırsa yani çok daha, ben
0: de öyle yapacaklar
1: testten testten umarım o... dinleyicileriniz çok sıkıntı çekmiyordur
0: yani ben zaten o yüzden hemen başta bir müdahale etmek istedim senin o güzel anlatımını kaçırmasınlar diye şimdi seni bir daha arayacaklar kendileri o zaman bu rışıtıdan umarım kurtulmuş olacağız olur mu? Tamam, tamam. tamam. peki Tolbacığım çok sağ ol görüşmek tabii. üzere hemen Evet sevgili dostlar arkadaşlarım sevgili Tolga'yı e, şimdi tekrar arayacaklar. Ben de bu arada Hekimoğlu Operası ile ilgili size bir kısa bir bilgi vereyim. Hekimoğlu Operası 18 Ekim 2014 tarihinde e, Dünya Premieri gerçekleştirdi. Burada Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirildi e, bu Dünya Premieri. 8 ay sonra 2015'te Eskişehir, 5. Eskişehir Ulusal Opera ve Bale günlerinde sahne aldı. 2016 yılına baktığımızda 5 Temmuz'da İstanbul'da festival kapsamında İstanbul Uluslararası Opera ve Bale Festivali e, kapsamında e, sahnelenmiş oldu. 2017'ye geldiğimizde de e, İzmir Devlet Opera ve Balesi e, repertuarını aldığı için 6 gün sonra söylediğim gibi 14 Mart'ta İzmir premieri yapmış olacak. Bu yönüyle baktığımızda her yıl e, bir şehirde... Kendisini seyircileriyle e, buluşmuş halde buldu. Hekimoğlu Operası bu yönüyle de bir ilk galiba. Hiç boş yok maşallah diyelim Hekimoğlu Operası'na. Ben de libretisti olarak çocuğum gibi görüyorum tabii. Şimdi sevgili dinleyicilerim şöyle e, bir... E, müzik arası verelim. Bu arada bağlantıyla ilgili problemi de arkadaşlarımız çözmüş olacaklardır diye ümit ediyorum bu arada. Şimdi ne dinleteceğim size? E, Hekimoğlu Operası'ndan Senfonik Fragmanlar. Bu e, Hekimoğlu Operası'nın içindeki müziklerden sevgili Tolga Taviş'in seçtiği ve yeniden kısmen düzenlediği fragmanlardan oluşuyor. Bu kayıt 7 Ekim 2016 tarihli bir kayıt. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açış konserinden alınmış bir kayıt. Orkestra şefi Sayın Rengim Gökmen bu konser demokrasi şehitlerine adanmıştı. 15 Mart şehitlerine adanmıştı bu konser. Eser de bu dinleyeceğimiz senfonik fragmanlar eserde de demokrasi lerine adanmış bir eser biz de buradan onları hürmetle ve rahmetle anıyoruz şimdi senfonik fragmanların ilk yarısını dinleyelim arkasından da bağlantı problemimizi umarım halletmiş bir şekilde Bertan Rona ile duyuşlara kaldığımız yerden devam ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Ronay ile Duyuşlar programındasınız. Bu gece Hekimoğlu operasını ele alıyoruz. Kimle ele alıyoruz? Bestecisi, orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş ele alıyoruz. Bir bağlantı problemimiz vardı. Ses biraz cızırtılı geliyordu ama zannediyorum şimdi halledilmiş oldu. Tolga'cığım beni net bir şekilde duyabiliyor musun?
1: Ben duyuyorum, siz duyuyor musunuz?
0: Evet, biz de duyuyoruz. Harika. Harika. Şimdi senin o çok çok güzel açıklamaların e, araya gitmesin diye şöyle çok kısa birkaç cümle söyleyeyim. Tolga Hekimoğlu operasını neden e, bestelediğim, daha doğrusu Hekimoğlu hikayesinde neden karar kıldığını söyledi. Yerel bir hikayeyi uluslararası arenaya çekmekten söz etti. Ben de kısmen hem radyo programcısıyım hem de Hekimoğlu'nun libretistiyim. İşim zor dedim ve şuraya geldik. Şimdi birbirimizin sesini çok güzel alacak bir şekilde. Evet şu an dinleyicilerinden de mesajlar geliyor artık ses problemi kalmadı diye Haldun Gergin Bey'de başlarken sayın izleyiciler diye başladınız dedi. Eh izlemek takip etmek anlamına da gelir diyerek böyle bir toparlama (gülüyor) yapmış olalım. Sevgili Tolgacığım şimdi bu Hekimoğlu operasının bestelenmesi ne kadar zaman aldı ve nasıl bir çalışma süreciydi dinleyicilerim için biraz söz eder misin bununla?
1: Tabii yani e, şunu söylemeliyim, Hekimoğlu e, operası e, aşağı yukarı e, 2, saat, 2, 2 saat 15 dakikalık bir sahne prodüksiyonu yani yaklaşık e, saat 15 dakikalık bir müzikten bahsediyoruz. Ben tabii e, 24 saatini besliğe ayıratilen bir müzik adamı değilim. Ee, dolayısıyla e, Samsung e, operasındaki ve Türkiye'nin diğer sanat durumları çeplik mesaisine arka kalan zamanlarda hep yazıldı bu operas. E, üç yıla e, yayıldı o anlamda. Doğru değil, doğru yüklem olacak. Çünkü e, esasen e, üç yıl e, boyunca devamlı Hekimoğlu'yla uğraştığımı söyleyemem. E, mesain bana müsaade ettikçe e, yaptım. Bu, bu bir, bir anlamda da şey oldu, avantaj oldu. Çünkü ben e, okullu olmayan, profesyonel olmayan bir besleyici olduğum için e, her gün her gün her gün olduğuyla uğraşmak belki yaratıcılık açısından daha verimsiz olabilirdi. Böyle m- bir, bir anlamda zaman zaman hekimoğlu benim için kendi mesleğimden kendi mesalinden kaçış oldu. Hı-hı. masa başında daha sosyal bir şekilde vakit ayırdım. Daha sonra ondan yorulduğumda da şey mesain başladı falan diyebilirim. Aslında genel anlamda çok yüzeysel bir 3 yılın şeyini analizini yaparsanız öyle olacak. Ama aslında belki de çok özelik ediyorum. Sorduğunuz sorunun cevabı basit 3 yıl altı.
0: <gülüyor> Eyvallah. Ee, Tolgacığım şimdi Hekim olduğunu şöyle bir düşünüyorum. 2,5 ee, yılda çünkü yazıldı aşağı yukarı iki buçuk yıl oldu veya iki yıl dokuz ay gibi. Evet. Ee, dört şehirde premier yapmış. Yok tam iki buçuk olmuş. Dört şehirde premier yapmış. Bak 2014'te Samsun, 2015 Eskişehir, 2016 İstanbul şimdi 2017 İzmir yani hiç boş yok. Ben biliyorum evet. az çok hani bizim opera tarihimizi bu bir rekor. Şimdi e, 2014 itibariyle yaşımız da ortaya çıkacak ama bestecisi 33, libretisti 36 yaşındaydı. Bu da bir rekor Türk operasında. Evet. Ve e, genel müdürümüz e, Sayın Selmana da e, premierden sonra biraz kendimizi iyice övmüş oluyor Rus Tolga ama e, 30'a yakın operamız var ilk 5-6'dan bir tanesidir dedi hatırlıyorsun evet. sen de vardın ben de vardım sence evet. e, hekim olduğunun bu başarısı neye bağlı ne oldu da böyle oldu
1: yani başarı tabii e, çok e, göreceli yani işte başarı e... Hekimoğlu ee, başarılı bir opera demek için ilk önce zamana direndiği günleri de görmek lazım hı hı. Ee, Bir eserin klasik olmasından bile önce Gerçekten başarılı olması için e, Türkiye'nin değişik yerlerinde Halk arasından takdir görmesi lazım Tanıçlar e, tarafından Takdir görmesi lazım Şimdi ben o süreci daha hala Hekimoğlu'nun eser olarak O meşguliyet dönemini O e, reşit olma sürecini Hala daha e, kat ettiğini düşünüyorum. Çünkü şimdi açıkçası itiraf etmek lazım. Samsun hem dünya premieri iştahıyla ve enerjisiyle çok şey oldu. Hayatımda etki bıraktı benim. yani Orada tabii insanların da şeyi çok önemli. yani Sanatçıların eseri sahiplenmesi Samsun operasında hem de hem de bir Karadeniz hikayesini Samsun'da yapabilmek adına biz çok daha güzel istermiştir. Şimdi İzmir gibi bambaşka bir coğrafyada kazanacağı başarı çok daha önemli. Hı hı. Fakat şunu da itiraf etmek lazım. Eskişehir ve İstanbul'da da seyircilerden olunma ve aldı. Bu anlamda ben Hekim yani eğer adına bunun başarı denecekse başarısının arkasındaki esas unsurun bir kere iyi bir takım çalışması olduğunu düşünüyorum. Hı. Yani maalesef karşımdaki insan şu an bu takımın diğer bir yesi. O yüzden birbirimizi övüyormuşuz gibi bir şey olacak ama yani çok e, benden ve senden bağımsız bir şekilde çok güzel bir e, şeyle e, bir ekip ruhuyla yapıldığını düşünüyorum ve bir de e, bir de açıkçası şunu söylemeliyim e, e, bu bizim e, büyük bestecilerden Wagner'in bir lafı var. Sen dinleyenler bunu Bertan çok iyi biliyor. Gesamtkunstwerk der <Gülüyor> Oper için. Yani tüm sanatların bileşimi. Dolayısıyla şunu Türkçe'ye en kısa şekilde şöyle çevirebiliriz. Ee, opera, özellikle sinemanın olmadığı dönemlerde opera bütün sanatların gerçekten bir sahne üzerinde her anlamda birleştiği dans ettiği, kol kola seyirciye aktığı bir sanat dalıdır opera. Yani bunu söylerken söylemesi bir cümlede geçiyor ama bunu tabi var etmek çok ciddi bir mimari ve mühendislik bilgisi gerektiriyor. Yani bakın kostüm var. Ve kostüm derken, yani ayakkabısından peri kadar her şekilde kostüm var. E, e, yeri geliyor, dans var, koryo var. E, baştan sona müzik zaten. Fakat tamamen beslendiği ana unsur edebiyat. E, değil mi? Aklıma gelmeyen bir şeyler varsa sen söyle lütfen. Yani var olan bütün sanatların e, o sahne üzerinde seyirciye sunulması. Hı. Şimdi bunu niye söylüyorum? E, bestelerken de operayı sals müzik olarak düşünmemek... Ee, bütün mimariyi birlikte kol kola bir sarmaşık gibi yukarıya çıkartmayı e, düşünmek e bunu yaparken çok basit bir şey bir e, Sopranu'nun kaç kez kursunu değiştireceğini düşünmek, onun oradan çıkıp oradan git çok yormamak, etmemek falan gibi değişik ince kriterler var. Hmm. E bunların hepsi birleştiğinde ancak e, doğru kıvamı bulabiliyorsunuz. O yüzden mesela Türkiye'de şimdi çok az besteci, opera bestediyor. E, senfonik müziği besteden çok, o da müziği besteden çok. Çünkü, çünkü önemli bir mimari insanlar bir de vakit alıyor. Yani ben kaç kere e, masa başından kalkıp yazmayacağım ama kaç kere inadına geri döndüğünü biliyoruz. İnançı da olmak lazım yani. Hı hı. Bu başarının temelinde e, biraz subjektif bir şey olacak ama bu başarının temelinde yatan unsurlardan bir tanesi benim de benim de dinama estetiğine e, hayran olmamız ve e, e, e, e, mesela Bertan da bestecilik diploması almış bir diplomalı bir kompozitördür. Ama Bertan, ben de keza öyle. Yani bir de bir orkestra şekli ve kompozisyon yüksek standartlı tamamı ama biz bunu yaratırken e, müzikal belki de profesyonel olarak hakim olduğumuz için müzikal kaygıları her zaman bir kenara bırakmayı bildik ilk önce sahne ilk önce sahne tamam. seyirciyi nasıl etkileyebilir dramaturji yani olayın akışı olay örgüsü seyirciyi nasıl alır türükler ve en sonunda zirvede seyirciyi bırakır ve seyirci o mekandan çıkmayı nasip eder bunu düşünüyorduk. Yani esas tatmin, o tiyatrocuların katars istediği, <gülüyor> yani bütün hikaye örgüsüyle en sonunda iyiliğin kazandığı ama ezeledek, yani şey ezelden ilelebet il, il kazandığı, iyiliğin ö- ölerek bir kazandığı bir e, tatmin duygusunu seyirciye yaşatırken evet tabii ki doğru müzikte, güzel müzikte bu ayrı ama bence esas nokta sahnelenmesindeki ve dramaturjisindeki sağlam eğer bir başarı söz konusuysa ben müziği kadar bunun da etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Besteciler çok güzel müzikler bestediyorlar ama aynı besteciler iş geldiğinde o kadar başarılı olamıyor
0: yapıyorlar. Bir söz geldi aklıma nasıl da o söz e, kötü senaryodan e, iyi film çekilemez ama iyi senaryodan kötü film çekilebilir gibi evet. bir söz. Kim. Kim. Bu aynısı opera içinde geçerli. Yani çok e, kötü bir e, librettodan iyi bir opera yazma imkanı yok ama tam tersi mümkün. Yani bir anlamda iskelet gibi oluyor. Bir de ben hep söylerim. Verdi'nin, Puccini'nin esas büyüklüğü e, büyük birer dramaturk olmalarında aslında. Yani evet. o, yani sen kompozu ettiğinde ben bunu tabii ki hissetmiştim. Orada metni çok iyi inceleyip eserin hangi noktasındayız esas duygu nedir orada işte bunun içinde dram sanatına çok e, sezgisel olarak nüfuz edebilen bir kumaş lazım. Onun üzerinde evet. tabii ki çok iyi bir bestecilik, orkestrasyon vesaire vesaire. Senin söylediğin şeylere çok paralel şeyler bunlar da.
1: Evet ya bilmiyorum işim besteciliği Dediğim gibi eserin başarısını Ve zamana dayanmasını o Gerçekten zamanla biz anlayacağız Yani Çünkü tabii Bir de şunu itiraf etmek lazım Türkiye'de çok sık bestelenmeyen bir e, Müzik formu opera Öyle hı hı. olduğu zaman doğal seleksiyon yaşanmıyor Yani iyi eserler kötü eserler Daha iyi eserler en iyi eserler olgunlaştırılması gereken eserler 7-8 kategoride opera e, e, premierleri yapılmıyor 2 e, sene içinde e, ülkemizde. Öyle hı hı. olduğu zaman e, birazcık bir şeyler yapabilmeye çalışmış operanın da belki de hakkından veya haddinden çok başarı kazanması da sözcüğünde İşte bunu o anlamda zaman gösterecek. Yani ben bir Terk bir eleştiri meleğe dahi da bu eseri yerden yere de vururum, vuracak kan ben bunu yani. O başkası vurmasa ama ben söylerken yani bu anlamda acımasız olabilirim. Ama şu önemli dediğin gibi bir dramaturk olarak hatta çok güzel bir laf kullandın, cümle arasında kullandın. O laf doğru bir yani bestecinin bir dramaturk olup. Tabi. E bu oldular sayfamızda. Müzik benim için bir araç. Amaç bu hikayeyi seyirciye anlatabilmek. Tabi. Besteci'nin bu noktada e- e- egolarından da çok hızlı sıyrılabiliyor. Tabi. Yani e- birçok besteci o noktada kaybediyor. Müzik benim için amaçlı. Hikaye araçlı. Olmaz mı? Olmaz mı? Yani hiçbir şekilde dayanamaz zamana. Belki bir kere, sahne, bir kere evet. O zaman senfonik şiir yazmak, yazmak lazım. lazım. Laf, efendim,
0: o zaman senfonik şiir yazmak lazım. Eğer müzik amaçsa. Evet
1: evet. evet. evet mimari o <gülüyor> zaman. Senin cümle arasında söylediğin çok önemli. Teshisel bir mantıkla dramaturji ya da e,
0: Hissedebilen e, kumaş.
1: Çünkü e, çok iyi bilmenize gerek yok e, e, e, tiyatro sanatını, dra- dramaturjik sanatını, bilimini ya da her neyse e, e, iyi bir sinema izicisiyseniz, iyi bir tiyatro izicisiyseniz form biliyorsunuz. Yani bir sanat eserinin formu nedir? Nereden evrilir? Nereye gider? Hı-hı. Nerede düğümlenir? Nerede çıksın? Nerede dönümlenir? Nerede sonunda nerede... bırakılır? Yani bunu bu bu, bu bütün sanatlarda var. Heykeller, Hekeltaş heykelleri var, plastik sanatlarda da var, sinemada da var, müziklerde de var, şiirde de var, hepsinde var. Hepsinin bir formu, bir biçimi var. Hı. Dolayısıyla hani bunu herhangi bir şekilde profesyonel olarak görmeye gerek yok. Bilim izlerken analiz ede, yani bilinçli bir şekilde izle izle, zaten o şeyi, olay örgüsünün şeyini anlıyorsunuz, formalize ediyorsunuz. E, o zaman da evet, ya yani opera yazmaya başladığımızda da e, bunu müzikle birlikte nasıl anlatabilirim? Seyirci çünkü bakın şöyle bir şey var, bu çok önemli. E, günümüzde opera sanatı tiyatroyla bile değil, sinemayla yarışıyor. Tiyatro da sinemayla yarışıyor, ama opera da sinemayla yarışıyor. Bu, bu anlamda e, şeyin hızlı olması lazım. E, hikayenin hızlı olması seyirciyi de hızlı içine çekmesi lazım. Çünkü opera doğal giri yavaş bir sanat. Yeri gelir bir arya da seni seviyorum ama sen beni sevmiyorsun. Duygusunu 6 dakika boyunca anlatacaksın. Bak ben Evet. Benim bu vası gereği yavaşmış sana. İşte burada seyirciyi yakalamanın ve seyircinin de yakalanmaktan hoşlanmasının çok önemli var. Hı
2: hı.
1: Başka türlü sıkıcı olur. hı hı hı.
0: Evet, evet. Şimdi Tolga notlarıma şöyle bir bakıyorum e, şunu sormak istemişim sana. Yeri geldi sorayım. E, ben e, biliyorsun seninle sık sık konuşmuşuzdur. Operada melodizmin ne kadar önemli olduğunu e, hep e, biz kendi aramızdaki sohbetlerde masaya yatırmışızdır. E, Hekimoğlu'nda çok güzel aryalar var. Şimdi birazdan e, örneklerde vereceğiz. E, bu aryalara şöyle bir dönüp baktığımda çok melodik olduklarını görüyorum. E, biliyorsun bizim medeniyetimiz Bizde e, melodi çok önemli aslında e, şarkılar türküler yani aslında operaya da çok yakın çünkü türkü dediğin şey aslen bir melodidir ve bir de hikayesi vardır temel olarak baktığında böyle bir mantıklı bağı var. Sen operada melodizmin önemi üzerine neler söylemek istersin? Yani bir genç opera bestecisi opera yazmaya kalktığında öyle diyelim büyük iş olduğu için kalkışmak diyelim buna. Arya açısından neleri önerirsin bestelemesi için? Veya seyirciyi, yani dinleyiciyi nasıl yakalıyor Arya? Neler diyeceksin bu konuda?
1: Şimdi tabii e, e, ya hassas bir konu çünkü opera, e, opera eğer hala daha e, şey yapabiliyorsa e, varlığını dünya sahnesinde devam edebiliyorsa, artıret dengesi içerisinde entelektüel müzik e, e, tüketicilerinden hala ilgi bulabiliyorsa, bunun sebebi arya'dır. <gülüyor> Ee, burada tabi biraz önce söylediğim e, şey, sapsama çok e, şey olabilir. E, Antiteli de sapsaması. tabii ki müzik, araç, hikaye amaç. Ama Arya'da işte bu durum tersine döner. E, hikaye, e, a, araç olur, müzik amaç olur. E, burada e, benim kendi estetik düşünceme göre ve günümüz operaa çağdaş operaları da görüyorum Çok farklı şeyler oluyor. Çok daha Avrupa'da beslenen ve premier yapan operayla yani dünyanın her yerinde sadece Avrupa değil çok daha farklı estetik şeyler var. Ama biz yani klasik opera sanatının eee akışından bahsedelim. <gülüyor> elbette ki besteci şunun çelişkisini ve şunun handikapını yaşıyor. Bir hikayem var. Bir hikaye anlatmak zorundayım. E bunu iki saatte bitirsem iyi olur. İki saatten sonra sıkılır izleyici. Ama bu sırada da hikayemle birlikte de çok güzel müzikler gösteriyor. <gülüyor> bu çok güzel müzikler doğumlukla aryalar. Aryalarda bir duyguyu, bir şarkı formunda en basit versiyonuyla söylemek gerekirse, en kısa versiyonuyla söylemek gerekirse, bir şarkı formunda bir duyguyu anlatıyorsunuz. Burada tabii bıçak sığsı bir durum var. Ne kadar uzun yapmalısınız? Ya bu gastronomiye ben çok benziyorum müzik üretimini ve evet, tüketimini. Yani çok lezzetli bir yiyecek fazla yediğiniz zaman e, rahatsız edebilir. Of e, çok ağır geldi diye. Burada seyircinin hakikaten eserin tadını da, damakta bırakması lazım. O anlamda da aryaların uzunluğu da e, e, besteciden besteciciye değişiyor. Hı hı. Yani romantik dönemde, klasik dönemde bir aryanın uzunluğu ne kadarse günümüzde daha o kaldı. E, hayat unsuru e, aryaların ben bu anlamda e, çok dikkat edilmesi gereken bir fonlar olduğunu düşünüyorum. E, benim e, tabii burada e, ne kadar e, ne kadar popülist kaygıyla eser yazdığınızın da çok var. Bir, e, yani burada tabii e, hizmet verdiğiniz e, e, sanatsal e, yani hizmet verdiğiniz zümrenin e, şeyi de çok önemli. E, e, kalifikasyonu da çok Avrupa'da bir opera izleyicisi hı hı. bir Arya'nın ya da bir eserin şeyine sürecine çok olumlu bir şekilde hizmet edilebilir bir izleyici olarak. Yani sever, beğenir, sıkılmaz. Türkiye'de bu iş bu kadar, bu kadar rahat değil. Türkiye'de çok marjinal şeyler desteleyemez. Halka yakın operatif eserler destelememiz lazım. O da tabii zamanını, sürecini çok iyi ayarlamak. gerekiyor. Böyle bir şartı koyacaksınız. şart koymadan olmaz. Evet. Arya koymadan olmaz ama ne kadar uzun? Nerede? ya yani bu bir şeye benziyor. Yani bir yolculuğunuz var. Kaçını beşinci viteste, kaçını üçüncü viteste, kaçını boşta falan bunu yapacağınızı baştan sona beşinci viteste olmaz. Çünkü o zaman sağ solu izleyen, manzaranın tadına var ama. <gülüyor> ama geze geze ya otuz kilometreye giderseniz de bu sefer yani üç saatlik yolculuk olursunuz. Anlatabiliyor muyum metaforlarımı? Yani Arya çok önemli. Ama ne kadar, nerede, ne zaman, e, ne şekilde kullanacağı belirtilmiş
0: şey mi? Çok önemli. Yani. <gülüyor> Şimdi e, biz tabii Hekimoğlu Operası'nı e, konu alıyoruz ama açıkçası şu an aklıma gelen bir şeyi söyleyeyim. Tabii biz Hekimoğlu Operası'nın e, konusunu, snopsisini diyeyim. E, dinleyicilerimizi okumalıydık belki de. Şimdi kitapçık elimde. Şöyle bir 1,5 bir sayfa kadar. Ben bir hızlıca onu okuyayım. Dinleyicilerimiz de Hekimoğlu Operası'nın e, konusuna vakıf olsun. Bunlar. Yani nedir bu üzerine bu Hekimoğlu operası, neyi anlatıyor tam olarak? Çünkü türküyü bilseler de aslında hikayeyi bilen pek yoktur. Şöyle hemen özetlemeye çalışayım. Küçük yaşta babasını kaybetmiş olan Hekimoğlu İbrahim, annesiyle birlikte Taşköyünün sahibi Sefer Ağa tarafından koruma altına alınır ve aradan geçen yıllar boyunca serpilip gelişerek attığını vuran yiğit bir delikanlı olur. Bu zaman zarfında İbrahim öz babasının Sefer Ağa tarafından öldürtüldüğü söylentileri nedeniyle ağaya karşı karmaşık duygular hissetmeye başlar. Ne var ki ağanın kızı olan Narin'e de gönülden bağlanır. Ekimoğlu'nun babasının katili olan Mümtaz hapisten çıkar ve Narin'i oğluna isteyen muhtar tarafından Ekimoğlu'na karşı kışkırtılır. Böylelikle Hekimoğlu ölecek, Mümtaz tekrar hapse girecek, Narin ise Muhtar'ın oğluna kalacaktır. Ancak kavgaya dönüşen bir laf dalaşı sırasında Hekimoğlu Mümtaz'ı öldürür. Bu olay nedeniyle dağa kaçmak zorunda kalan Hekimoğlu İbrahim, yakın arkadaşı Alanlı Osman'la birlikte adaleti, dürüstlüğü ve cesareti dolayısıyla kısa sürede halkın sevgilisi durumuna gelir. Şimdi ikinci perdeden de kısaca söz edelim. Hekimoğlu ve çetesini etkisiz hale getirmek üzere görevlendirilen kumandan Dadyan Efendi İstanbul'dan Yastıtaş'a gelmiştir. Muhtarla görüşen Dadyan Efendi askerlerini muhtarın oğlunun rehberliğinde hekimoğlunun mağarasına gönderir. Çıkan çatışmada muhtarın oğlu ve bazı askerler ölür. Hekimoğlunun kızıyla olan ilişkisini bilen ve bu ilişkiyi içten içe onayladığı için onun teslim olmasını isteyen Sefer Ağa, hekimoğlunu canlı olarak kendisine getireceği konusunda Dadyan Efendi'yi ikna eder. Ancak Dadyan Efendi ile konuşmasını gizlice dinleyen muhtarın kendisini takip ettiğinden habersizdir. Tam Hekimoğlu ile konuştuğu esnada muhtarın sıktığı bir kurşunla ölür. taşa dönen muhtar köylülere Sefer Hekim Hekimoğlu'nun öldürdüğü yalanını söyler. Bunu duyan Narin Hekimoğlu'na hesap sormak için yola koyulurken artık sabrı taşmış olan Dadyan Efendi ise Hekimoğlu'nu yakalamak için harekete geçer. Sevgilisi ile buluşan Nari'nin söyledikleri Hekim olduğunu derinden yaralar ve Hekim oldu. Sefer Ağa'yı kendisinin öldürmediğine Nari'ni inandırmak için ünlü Aynalı Martin'ini ona vererek eğer inanmıyorsa kendisini vurmasını ister. Bu çarpıcı hareket karşısında Hekimoğlu'nun suçsuzluğuna inanan Narin sevgilisiyle kucaklaşır. Ancak Dadyan Efendi askerleriyle beraber etraflarını çevirmiştir. Çıkan çatışmada Hekimoğlu ve Alanlı Osman öldürülür. Toz ve duman ortadan kalkarken yaşadığı anlaşılan Narin, Dadyan Efendi ve köylülere Sefera'yı Muhtar'ın öldürdüğünü söyler. Sevgili dinleyicilerim, Hekimoğlu Operası'nın sinopsisi konusu böyle. Şimdi bu güzel operadan bir e, Arya dinleyelim. Biz de tam az önce Aryalar üzerine konuştuk. Şimdi dinleyeceğimiz Arya, kimin Aryası? E, Hekimoğlu... İbrahim'in Aryası işte az önce okuduğum yerde yani Sefer Ağa'nın muhtar tarafından öldürüldüğü noktada Hekimoğlu'nun e, okuduğu bir Arya, söylediği bir Arya şöyle diyor, onu da sözlerini çok kısa okuyayım ondan sonra hemen Arya'mızı dinleyelim ağam, babam içimdeki derdi söküp çıkarttın, heyhat beni başka bir derdin içine attın, kader denen o kara kaplı kitaba sen bir okunmaz hece daha kattın. Kah rüyamdaydın kah düşüncemde, sabrettim bu bitmez işkencemde. Kara kışta çok uzun bir gecemde, güneş misali geç doğdun, erken battın. Aham, babam, içimdeki derdi söküp çıkarttın ama beni bir derdin içine attın. Kader denen o kara kaplı kitaba sen bir okunmaz hece daha kattın. Evet şimdi bu güzel Arya'yı Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın Tolga Taviş yönetiminde çalan Samdop Orkestrası'nın yorumuyla 5. Eskişehir Opera ve Bale günleri de yapılmış bir kayıttan dinleyelim. Tenor Bilal Doğan ardından Bertan Rona ile Duyuşlar'a. Devam edeceğiz sevgili dostlar. Sevgili dinleyenler, Radyo Gerçek'te, Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Bugün Hekimoğlu Operası'nı ve Hekimoğlu Operası'nın bestecisi Tolga Taviş ile birlikte Hekimoğlu Operası'nı daha doğrusu konuşuyoruz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili Tolga, şimdi sana şunu sormak istiyorum. Sence dünyada opera sanatının bugünkü durumu nedir? Ee, sinemanın bu kadar yaygınlık kazandığı günümüzde sence opera... ...bugünün insanına bir şeyler verebilir mi? Verirse ne verebilir? Bir de bununla bağlantılı olarak... ...senin sinema estetiğiyle ilgili düşüncelerim var. Bunu biliyorum. Bu kapsamda neler söylemek istersin?
1: Yani tabii... ...şimdi... ...esasında şunu bir kere... ...dinleyicilerle paylaşmak lazım. Özellikle 1700'lü yıllardan sonra... Opera sanatının evrildiği ve bugünkü formunu kazandığı süreçti, çok rutin bir akşam eğlencesi bir tiyatro ve opera, özellikle Avrupa kıtasındaki halk için 1800 yıllardan sonra bence inanıyorum ki ortalama bir alman kasabasında ortalama bir aile her ay bir tiyatroya ya da bir operaya gidiyor. Hmm. Yani bakıldığında bir art talep dengesi vardı. Her şeyden önce teknolojinin bu aşamada olmadığı bir e, yüzyıldan
2: bahsediyoruz.
1: E, akşam eğlencesi tabii ki e, tiyatroyla ve e, bunlar mukabil bununla eş değer bir şekilde opera ile. Şimdi opera o zaman bile tiyatroyu oranla daha e, e, entelektüel bir sanat. Çünkü opera esasında bakıldığında sürreel bir sanat. yani. Hı hmm. e, Tabii ki tiyatro bile gerçek değildir, gerçeği taklidini yapar e, ve seyirci de gerçek iş gibi izler. Ama e, gerçek hayatta hiç kimseye duygusunu, düşüncesini, sıkıntısını şartıyla anlatmayacağı için opera tiyatrolarla çok daha sürer. O, o yüzden operanın izleyicisi her dönemde biraz daha entelektüel oldu, biraz daha avam oldu. E, günümüzde durum çok daha farklı ben biliyorum şimdi biz e, e, her türlü sanat e, ürününün belli bir e, müşterisi var. E, ve bu zamandan zamana artıyor azalıyor, yok oluyor, tekrar renk anı hani, oluyor. Ama hani böyle bazen belgesellerde şey denir ya, işte yok olmaya yüz tutan bir meslek, atmalı, çakıcılığı falan ya da ne bileyim Ebru sanatı. Şimdi e, açıkçası e, bundan 150-200 sene sonra opera sanatı da bu hale gelebilir. Çünkü e, insanoğlu sanatı nasıl tüketeceğini o dönemin teknolojik, sosyal ve ekonomik konjonktürü içerisinde tekrar tanımlıyor. Bence 21. yüzyıl bu anlamda opera için çok farklı bir yüzyıl olacak. Ya yükselişe geçeceği ya da yok oluşa geçeceği bir yüzyıl olacak. İkisi de olmayacak. Yani yükselmesi de yok olması da bu yüzyıl içinde olmayacak ama ne olacağı bu yüzyılın sonunda çok belli olacak diye düşünüyorum. Bunu niye söylüyorum? Ee, bir kere e, savaşmamız ge- bir kere biraz önce bahsettiğim Gesamtkunstwerk dediğimiz e, olgu yani bir e, perde ya da bir e, tablo ya da bir salon içerisinde bütün sanatların bileşimi artık tiyatrodan ve e, operadan e, kaçınılmaz bir şekilde e, sinemaya geçti. Hı hı. Bunu itiraf etmek lazım. Yani bir tek şunu söyleyebilirdik 60'lı yılların 50'li 60'lı yılların şeyi içerisinde kinema teknolojisi ve canlı içerisinde müzik yoktu şimdi artık müzikallerin yanı sıra bütün filmlerde de yönetmeniz olarak tercih etmek için müzik olduğu için artık itiraf edebiliriz gerçekten bütün sanatların birleştiği bir yer hı
2: hı. şimdi
1: her şeyden önce seyircinin zamanı az yani bunlar çok önemli beşeri iş kriterler. Belki çok sığ gelebilir. Ya bu yüzden mi? Evet bu yüzden. Yani bu yüzden operanın ve bestecilerinin ve idarecilerinin ve bütün opera camiasının, global opera camiasının, dünyanın her yerindeki bu işi tekrar düşünmesi lazım. Çok evet. daha limitli, çok daha elit ve çok daha sayıca az bir kitleye e, hizmet vermeye devam etmek mi? Ki bu gayet saygı duyulacak ve mümkün olabilecek bir tercih. Hani küçümsemiyorum. Çok mantıklı yani. Ya da e, daha geniş kesimlere açılarak daha halka yakın bir sanat bunu da küçümsemiyorum halka yakın derken bundan sadece saptamalar hı hı. E, daha popüler kaygılı daha popülist kaygılı eserler yazmak ve sahnelemeye çalışmak ikisinin de kendine has şeyleri var hı hı. E, kaçınılma sandikapları var e, seyir, yani şunu mesela itiraf etmek lazım yani bu Türkiye Türk opera seyircisinde de çok var. E, bir opera seyircisi bir operayı izlemeye en az 10 dakika çalışarak gelmelik. Tabii. Eser'in ne olduğunu, bestecinin kim olduğunu, nasıl bir hikaye dinleyeceğini, kimlerden dinleyeceğini. En azından eser hakkında fikirsel. Öyle akşam e, pümandaya bastım, şu dizi çıktı. O zaman da onu izleyeyim, demin dediğim zaman operada sıkılmak işten bile değil. Yani. O anlamda yani e, opera sanatının açıkçası ben şu an... E, bir şeylere gebe olduğunu hissediyorum ama neye gibi olduğunu tam olarak çıkartamadım yani
0: <gülüyor> kehanette bulunuyorsun Tolga değil mi
1: Bilemiyorum yani bunu ya, zaman gösterecek şey gibi... şunu, şunu şunu itiraf etmeli bütün dünyadaki <gülüyor> çizgiyle, bütün dünyadaki süreç ile Türkiye'deki süreç benzerlikler göstermekle birlikte çok temel farklılıklarda şey yapıyor gösteriyor yani opera tabi burjuvazinin de bir ara ilgisine girmiş bir sanat olarak opera ee, elit olmaya mahkum ya zaten. Bunu e, itiraf etmek
0: lazım.
1: Ee, yani bir ülkeye atıyorum 50 milyonsa, atıyorum 8 milyonsa, atıyorum 70 milyonsa bu, yüz, bu nüfusun maksimum bakın yani çok abartarak söylüyorum maksimum %5'ine hitap edebilir opera. Karakteristiğinde bu vardır. Öyle ötopik bir toplum daha yok dünyada yani. Tabii. Ama eskiden biraz daha fazlaydı bu. Çünkü teknoloji yoktu. Savaşmak zorunda olduğu bir takım olgular yoktu opera sanatının. En fazla tiyatro vardı yani.
0: Hı <laughs> hı o söylediğin belki hani işte bu yüzyılın sonunda bir şeyler olacak ama nereye gidiyor bir şeyler hissediyorum gibi bana hep şöyle geliyor şimdi bundan bir 50 yıl önce 60 yıl önce 100 yıl önce insanlar bir temsile daha çok işte tenorun sesini, si bemolünü soprano'nun si bekarını, dosunu filan duymaya gidiyorlardı şimdi çok fazla CD var herkes Pavarotti'nin sesini biliyor filancanın sesini Do. biliyor sanki Do. daha çok prodüksiyona gidiyorlar yani evet. o yüzden özellikle kuzey ülkelerinde Almanya da şurada burada sanki prodüksiyon, reji daha çok önem kazanıyor gibi. Dolayısıyla sanki sinemaya yaklaşan hatta bir üç boyutlu sinema gibi hologram tekniği şu bu değil mi? Öyle bir durum var gibi geliyor bana. Evet. Bakalım yani, zaman ee? ne gösterecek tabii bu konuda.
1: Yani şunu, şunu ifade etmek lazım. O söylediğin tabii tenorun yüksek seslerini soprano'nun yüksek seslerini bilmek için o tiyatroya gitmek, o operaya gitmek yani Avrupa'daki tabiriyle tiyatro denir. İngilizler yani de yanlış anlamış. opera tiyatrosu. De onların tiyatro dediğine biz opera diyoruz yani. Tabi. Tiyatroya tenorun soprano'nun o sesini daha daha çok bu söylediğin İtalyan opera geleneğinde Tabii. olan bir şey. Tabi. Buna kontrast bir şekilde Alman opera geleneğinde de daha çok edebi edebi unsurları. Hı hı. Ve metaforları izlemeye giderse Yani o anlamda Alman opera e, ekolünde Hem tüketici hem üretici bakımında Alman opera e, ekolünde Prodüksiyon her zaman daha önemliydi Şimdi günümüzde dediğin sebepten dolayı Yani fenomen sanatçıların hepsini e, bulabildiğiniz için internette ya da CD'de tabii. ya da işte, e, DVD'de ne olursa olsun Artık prodüksiyonlara gidiyor Ama burada tabii hiçbir zaman eskimeyecek olan bir şey var Canlı izlemek yani O adamı o, o prodüksiyonu orada Kanlı canlı izlemek bu, hı hı. bu hiçbir zaman sonu gelmeyecek bir istek Bence bana tüketici açısından O yüzden umutluyum
0: Evet sevgili Tolga Şimdi Tolgacığım sana son iki sorumu soracağım. Biz seninle sohbet ederken tabii zaman mefhumu ha. ortadan kalkıyor tamamen.
2: Evet, biz sabaha kadar
0: için da için seninle konuşuyoruz. Böyle bir sohbet kıvamında biz zaten seninle radyo programı olmasına gerek yok. Hep konuştuğumuz konular bunlar. Evet. O yüzden şu an açıkçası radyo programında mıyım değil miyim canlı yayın mı değil mi? Onun ayırdığında değilim çünkü <gülüyor> seninle birlikte ha. bunları konuştuğumuz için. Şimdi son evet. iki soruyu soracağım Tolgacığım sana. Daha daha kısa cevaplar rica edeceğim eğer mümkün olabilirse bir tanesi şu eyvallah bir tanesi e, besteciyle libretist ya daha doğrusu şöyle bu telif meselesiyle ilgili ne düşünüyorsun Türkiye'de aslında sadece opera bestecisini ilgilendiren bir konu değil her türlü fikir e, müellifini diyeyim ilgilendiren bir mesele ve maalesef sanatkarlar e, düşün insanları bu konuda biraz dertli e, sen nasıl bakıyorsun bu telif meselesine nasıl olmalı sence
1: yani tabii e, çeşitli müzik türlerinde hep bu konunun bir sorunsalı var. Şimdi dünyada müzik tüketimi son 20 yılda belki e, temelden olmak kaydıyla 4 kez falan değişti. Hı hı. Yani CD'ye evrildiğimiz günlerden bu CD'nin bir teknolojik nimet olarak e, gözlerimizi fal taşı gibi açıp gördüğümüz zamanları ben çok net hatırlıyorum. Çok evet. net hatırlıyorum. Şu anda CD... Kesinlikle e, araba süsü ya da ne bileyim evdeki ev, gereksiz artık atıl kalmaya başlayan arşivimiz o. Bu inanılmaz hızlı bir değişim. E, bunu niye anlatıyorum? E, tabii ki müzisyen e, hayatını konforlu yaşamalı, para kazanmalı. E, bu da e, artık günümüzde fiziksel bir ürün satarak olamıyor artık. Yani CD, CD satarak e, ol, olmuyor. Şimdi artık internet üzeri platformlar var değil mi? Müzikler Hı-hı. artık dijital olarak satılıyor. Burada telif meselesi çok ciddi önem kazanıyor. Yani e, müziğin, e, müzikle birlikte e, sahne sanatlarının da yani e, operanın, müzikte tiyatronun, operasinin e, yaşamını kaliteli bir şekilde sürdürebilmesi için e, büyük korporasyonların, büyük şirketlerin, büyük oluşumların besteciyi her zaman koruması lazım. Bu da dünyanın her yerinde farklı farklı oluyor. Hmm. Tabii ki Türkiye biraz e, alışkanlıkları geriden takip eden bir ülke olarak bu tarz konularda e, çok e, a, a, a, a, dünyayla entegre değiliz yani. Ama hmm. bir şeyler de hızlı hızlı olmaya başlıyor Türkiye'de. Tabii Türkiye'de devlet e, tekilinde bir e, konu opera neredeyse. Hmm. İstanbul'daki sırada, istisnai şeyleri saymazsak, yurt dışından gelen kampaneleri saymazsak ki onları da Neymiş. yani ticari bir realizasyon olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Ee, zaten bir opera kurumu e, her zaman ya yani bu bir dinleyicilere de bitiyor. Bir opera kurumu her zaman yerleşik sahnesinde en başarılı işini yapar. Ne zaman opera kurumu e, turneye gidiyor ya da ülkeler arası hele yani senfonik orkestralarda o kadar değil senfonik, ama opera kurumu yani ettiği zaman ondan e, kendi yerleşik sahnesindeki performansı beklememek lazım. E, e öyle olduğu zaman ee, yani e, gezen şeylerle birlikte gezen kampanyalar çok e, e, mutlu etmez insanları dolayısıyla insanlar gidecekler şimdi insanlar gittikleri zaman da dediğim gibi müziği canlı olarak tüketme ihtiyacının ne derecede olduğu çünkü eğer dinleyici terberse sadece evinden takip edecektir e bir kere şey çok var. İnternetten müzik indirme alışkanlığı çok var. Hı hı. E Türkiye'de bunun hukuki altyapısı da oluşturulmadı. Dolayısıyla devlet olması şu an bana çok mantıklı geliyor. Besleyicilerin eserlerini telif almalarının. Fakat Avrupa'da bu çok farklı sendikalarla, çok farklı şeylerle, anlaşmalarla besleyici korunuyor. Korunması çok önemli.
0: Bizde keşke şu olabilse yani keşke demeyi çok sevmem ama Şimdi biz mesela diyelim ki bir opera yazdık besteci libretist şimdi ne oluyor dinleyenlerimiz de çok çok teknik bir şey bu konuda yani ticari yönüyle onu öğrenmiş olacaklar belki Biz tabi ki gişe geliri üzerinden belli bir oran saptanmış oluyor o meblağ neyse ona göre bir eserinin karşılığını alıyorsun diyelim. Ee, evet. Aslında tabi bestecinin ve libretistin e, gişe geliriyle pek muhatap edilmeyip e, dünyada Amerika'da Avrupa'da genellikle yapıldığı gibi eserin 3 e, defalığına 5 defalığına 10 defalığına veya sezonluk olarak bir nevi kiralanması üzerinden ücret almaları aslında çok daha doğru ve güzel bir şey. Umarım biz de e, bu noktaya geliriz. Genel müdürümüzün de bu konuda ben çalışması olduğunu biliyorum, bunu arzu ettiğini biliyorum ama Türkiye'de tabii kolay değil istenen şeyi yapabilmek, hantal bir mekanizma var çünkü ama daha iyi olacağına inancım tam, gayet bu çalışmaların olduğunu biliyorum. Sevgili Tolga sana son sorum, klasik bir son soru vardır ya, yeni projelerin nelerdir? Ben çok iyi biliyorum tabii aslında ama e, dinleyicilerimin e, bilmesi, öğrenmesi için soruyorum. Yeni projelerin neler, neler üzerinde çalışıyorsun?
1: Maalesef ben besteleyip ondan sonra orkestralara ve orkestra şeflerine teslim edip kendi bestecilik hayatıma dönebilecek bir lükse sahip değilim. Meslek şeyi içerisinde mesleki şartlar içerisinde maalesef şu sıralar besteleyip ondan sonra yönetmek zorunda kalıyorum. umarım hmm. bu düzen değişir ve ben besteciliğe daha fazla vakit ayırabilirim. Çünkü şimdi ilk etapta İzmir Operası'nın bu seneki ee, sanat sezonunu sonuna kadar e, bitmesini, selametle bitmesini sağlamak zorundayım. Hükümlülüğüm, ee, esas hükümlülüğüm o. Fakat bestecilik e, şeyinde takviminde bizim e, metaforumuz tezgahtır. Yani tezgahta önümdeki e, ürün e, bir bale. Hı-hı. Buna hem şimdi hazırlanıyorum hem boş vaktim olduğunda daha hızlı yazacağım. Çok geç kalmış bir bale. To- tohumları e, belki iki sene önce atılmış ama hala daha filizlenememiş bir bale. Hı hı. E, çok ezber bozacağız. Baleden kasıt e, o ilk akla gelen e, e, klişe görüntü değil. Yani tütülü, beyaz tütülü, balerinler, e, işte taytlı baletler gibi bir böyle klasik. Bizim beyaz balet tabir ettiğimiz klasik bale formunda olmayacak bu. Biraz daha dans tiyatrosu gibi, biraz daha modern dans. Modern dans. Bir şey olacak ve çok fenomenik bir Türk sporcusunun hayatını anlatacağız bu balete. Hı hı. Koca Yusuf ismindeki büyük oh. bir ekor, güneş güreşçinin hayatını anlatacağımız bir baleye hazırladık şu sıralar.
2: Çok güzel. Besticilik
1: olarak. Yani umarım yaz dönemine kadar yaz döneminin sonunda bunu bitirmiş olacağım. Kendime sözlerim oh, var. Harika. Ama tutamadığım sözler oluyor genelde bunlar. Hı hı. Ondan sonra ve açıkçası benim tenfonik olarak çok cezbeden bir fikiri yok. Çok arkadaşlarım söylüyor şunu yaz bunu yaz diye ama benim her zaman gönlüm Sahnede müzikle birlikte bir hikaye anlatmaktan yana hı hı. Ee, ve bu süreç içerisinde de Hekimoğlu'nun tesadüfi mi olduğunu, başarısının yoksa e, benim başarılı bir besteci olup olmadığımı görme başında bulacağız diğer eserlerle.
0: Ay, harika anlattın. Ben tabii e, şunu söyleyeyim. E, Koca Yusuf'un <gülüyor> libretisti benim sevgili dinleyenlerim böyle garip oluyormuş bilmiyor gibi dinlemek bir de sevgili Tolga sağ olsun benim şiirlerimden oluşan bir dizi üzerine de bir şarkı çevrimi yazıyor Rona şarkıları ismini koydu o da sağ olsun bir jest yaptı bana öyle çevrimler vardır çünkü Schubert'in Schumann'ın e, şarkı çevrimleri mesela işte Göte veya Mörüke liğitleri yani şairin adının verildiği sağ olsun o da bir jest yapıp bana Rona şarkıları Rona liğitleri diye koydu adını bir de Tolgacığım e, senle bir güzel bir opera daha yapacağız inşallah şu Koca Yusuf'u bir olsun. benim aklımda güzel konular var umarım onu da hayata geçiririz dedin ya ben hep sahnede bir sahne eseri hikaye anlatmak istiyorum diye onu da yaparız umarım beraber son bir şey senin bir radyo programın var Tolgacığım değil mi onu da duyurmuş evet. olalım. Sen Türk Kahvesi diye bir program yapıyorsun ama e, hangi kanaldan yapıyorsun? Bir, çok çok kısa bir bahseder misin?
1: Tabii ki. Radio Anatolia diye bir radyo var. Bu Radio Anatolia internetten yayın yapan bir radyo ama ana hedef kitlesi Batı Amerika'daki Türkler. Bu Radio Anatolia'da ben e, program yapıyorum. Programın ismi Türk Kahvesi. Hı hı. Bu Türk Kahvesi adlı programda e, tabii ki programın... E, konsepti klasik müzik üzerine. Yani orada klasik müziğin güzel kayıtlarını Amerika'da yaşayan Türk camiayla paylaşıyorum öyle tabir edeyim. Hı-hı. Bu program şimdi ben de internetten bakıyorum dinleyicilere bilgi vermek adına çarşamba perşembe 9.05'te Hı-hı. cuma cumartesi 00.05'te Hı-hı. yani Cuma, Cuma'nın Cuma'nın ilk dakikaları yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlı yani ve Cuma'yı Cumartesi'ye bağlı yani diye, bunları izleyebilirler. Radio Anatolia.uz Hı hı. E, den, e, internet radyosu klasik müzik üzerinde. Benim programın konseptim de şu var. Yani bol bol klasik müzik kayıtları seyircilerle, dinleyicilerle paylaşıyorum. Fakat hı hı. bir olmazsa olmazım var. Ya besteci, ya orkestracisi, ya orkestra ya da yorumcu mutlaka Türk olacak. Hı hı. Yani işin içine bir Türk parmağı girecek. Hı hı. E, bu da zor bir şey. Her hafta uygun kayıt bulabilmek açıkçası. Tabii. Ama dinleyicilere ilgilenirlerse internette de Radio Anatolia e, nokta us'den ee, bulabilirler benim programlarımı ee, ve daha önceki program kayıtlarını ve canlı programları ulaşabilirler.
0: Böylelikle Tolgacığım senin radyo programını da duyurmuş olduk. Teşekkür evet, ederim. Bu gece sevgili dinleyicilerim e, Hekimoğlu Operası üzerine konuştuk. İlginç bir program oldu. E, eserin libretisti. Hı hı programı hazırlayan kişi olarak eserin bestecisini konuk etti. Ve sorduğu soruların cevaplarını bildiği halde bağrına taş basarak <gülüyor> dinledi. <gülüyor> e, i̇şin şakası tabii bu. E, sevgili Tolga katıldığın için e, çok çok çok teşekkür ediyorum. Tolga Taviş bizlerle dedi. Sevgili dostlar e, İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestra şeflerinden Tolga Taviş aynı zamanda Hekimoğlu Operasının da bestecisi. 14 Mart'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi Hekimoğlu olduğunu sahneliyor. Premier 14 Mart'ta. İzmirli olanlar orada olanlar, o tarihte olacak, orada olacak olanlar, bizi duyanlar için de bu duyuruyu yapmış olalım. Tolga'cığım tekrar tekrar tekrar teşekkürler. İzmir'de görüşmek dileğiyle diyorum.
2: Ben teşekkür
1: ederim. Herkese emeği geçen iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Tolga'cığım. Ee, sevgili dostlar son bir Arya'yla bu geceki programımızı noktalıyoruz. Bu Arya yine Hekimoğlu operasından... ...Hekimoğlu'nun sevgilisi olan... ...Hekimoğlu türküsünde de geçiyor bilirsiniz. Narin isimli bir karakter var. Ee, protagonist karakter Hekimoğlu'na ne demek bu? İlk üç karakterden biri. Ee, şimdi Narin'in Aryasını e, dinleyeceğiz. Şöyle diyor Narin... ...evveli yok bu ilk defa kendimi görüyorum... ...bir aynanın karşısında... Evveli yok ilk defa Bir tenhada aksimle baş başa kalıyorum Bambaşka bir baharın havasını soluyorum Evveli yok bu ilk defa Ah içimi ısıtıyor bu hisler Bir sevda gönlümü süsler Bak yavaş yavaş dağılıyor Göz gözü görmez sisler O aydınlık şafakta sen varsın biliyorum Bambaşka bir baharın Havasını Soluyorum Renkli Bir Hülyadayım Ben ilk Defa Hakikat Değil Bu Sanki Hoş Bir Rüyadayım Evveli Yok ilk Defa Ellerimin Üstünde Elini Buluyorum Bambaşka Bir Baharın Havasını Soluyorum Evveli Yok Bu ilk Defa Evveli Yok Bu ilk Defa Sevgili Dostlar Bertan Rona ile duyuşlar bu haftada sona erdi. Haftaya aynı gün ve aynı saatte daha doğrusu aynı gece aynı saatte diyelim saat 22'de yine sizlerle bir arada olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın efendim. Bu duyuşlar sona erdi.